0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Sandra Torres Guzmán en otra edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña el doctor Reinaldo de Jesús Rodríguez, neurocirujano. Saludos, doctor, ¿cómo está?
1: Saludos, buenas tardes, ¿cómo estás tú?
0: Bien, bien, gracias a Dios. Vamos a hablar, ¿verdad?, eh, sobre la sala especializada que tiene el Centro Médico Episcopal San Lucas, una sala especializada en neurocirugía. Pero antes, vamos a conocer un poquito sobre usted. Cuéntenos un poco, ¿verdad?, cómo es que llega a hacer esa subespecialización, qué, qué fue lo que le llamó la atención. Cuéntenos un poco sobre, sobre usted, doctor.
1: Pues fíjate, eh, te puedo decir que desde temprana edad, siempre me interesó eh, pues la medicina ¿verdad? Eh, tengo ¿verdad? la, la dicha de, de tener en mi familia varios médicos que pues, me modelaron ¿verdad? Este, eh, ese gusto y esa, y esa ideal ¿verdad? de, de, de ser médico eh, ya después poco a poco mientras me fui formando pues este, me encontré fascinante ver el mundo de del de sistema neurológico, y pues yo siempre he sido mucho de, 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 de manos a la obra, ¿verdad?, de poner, de, de usar mis manos, eh, así que la parte quirúrgica pues se me dio natural, ¿verdad?, dentro de, dentro de todo esto. <coughs> así que cuando ya llegué a, a la Escuela de Medicina en, de la Universidad de Puerto Rico, pues, pues me estaba claro que yo quería tener algún tipo de combinación en mi, mi trabajo, ¿verdad?, en mi en mi especialidad que uniera esas dos cosas, ¿verdad? Ne lo neurológico con, con un trabajo de tipo ¿verdad? Este físico, ¿verdad? Manual. Y eso es la neurocirugía, ¿verdad? Tenemos, eh, hacemos eh, eh, procedimientos que tienen que ver con el sistema neurológico, tanto de cerebro como de cuello, de espalda, tanto alta y baja, ¿verdad? diferentes eh, tipos de patologías, ¿verdad? Tumores, eh, problemas discales, eh, problemas eh, de tipo funcional, ¿verdad? Eh, tanto de <coughs> manejo de presiones intracanianas por, uh, por este, colección de, de líquido cefalorraquídeo, como eh, problemas de que tiene con dolor crónico, o parestesias, o, o asuntos de malfunción de nervios, etcétera. Es un, es un área muy amplia de la medicina eh, y, y es fascinante en realidad.
0: ¿Desde cuándo lo está ejerciendo? ¿De dónde es usted natural, doctor?
1: Eh, pues fíjate, yo me crié en Alecío. Ok. Eh, mi, nací en Caguas, pero mis papás mi, mi papá se movieron por, <ríe> por toda la isla y eventualmente pues, me crié la mayor parte del tiempo en Alecío. Eh, eh, de neurocirujano pues yo yo estoy graduado de neurocirujano desde
0: 2005 ya, ya lleva 15 años
1: sí, lleva unos cuantos añitos dando vuelta por ahí
0: bien interesante verdad y como usted nos menciona nos describe a la misma vez complejo y vital eh, no hay muchos de con esta especialidad verdad aquí en puerto rico
1: no no la, la verdad no somos muchos eh, la forma en que eh, se establece verdad, el, el, el número de, de especialistas eh, por, en una región dada, tiene que ver mucho con la población, el número de población, ¿verdad? Eh, ya esos son los estimados que se hacen, ¿verdad? En cuanto a, a la educación médica graduada, y se estima que pues, cada cada, neuro, cada neurocirujano debe tener una base promedio, ¿verdad? De unos 150.000 pacientes eh, posibles, ¿verdad? Por eh, y eso pues más o menos da un número relativo, ¿verdad? De, de cuántos neurocirujanos deben de haber en Puerto Rico o en cualquier área, ¿verdad? Uh -huh. Asimismo todas las especialidades, por eso no 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 entra todo el mundo y no se hacen, ¿verdad? Este eh, número infinito de, de neurocirujanos, ¿verdad? O, o especialistas al año. Eh, porque tiene que haber un balance, ¿verdad?, entre la población y la cantidad de especialistas que hay. Eh, eso es así. Eh, aún así, en Puerto Rico hay menos neurocinoma de lo que debería de haber, ¿verdad?, pues, hay unos problemas históricos, ¿no?, de, de, de retención de, de, de especialistas. Uh
2: -huh.
1: Eso es todo un tema aparte, ¿verdad?, eh, entiendo que de, somos como una veintena verdad, de, de neurocirujanos ahora mismo este, graduados más los residentes que hay en el Centro Médico en San Juan
0: Pero por lo que nos menciona, tienen las manos llenas, le pregunto eh, para las personas que nos están escuchando verdad, y antes de, de entrar al, a los temas de manejo de la salud ¿Cómo se prepara verdad, eh, una, una persona, un médico que quiere especializarse en neurología y luego entonces eh, como usted ¿verdad? ser neurocirujano ¿qué tipo de, de, de preparación ya, debe déjame, tener?
1: déjame aclararte una cosa uh -huh. porque eh, eh, existe esta esta idea de que para ser neurocirujano hay que ser neurólogo uh -huh. primero uh -huh. y en realidad son dos especialidades aparte
0: ok este,
1: son son este especialidades hermanas pero son dos especialidades aparte o sea que son dos dos caminos completamente diferentes eh Obviamente, pues, eh, hay unos requisitos básicos para entrar en una escuela de medicina. Eh, eh, cada escuela de medicina pues establece más o menos cuáles son sus requisitos mínimos. Eh, casi todos los estudiantes que llegan a la escuela de medicina tienen un bachillerato, ¿verdad? Eh, en biología, en química o, o alguna ciencia asociada que contienen esos requisitos mínimos que piden la, las escuelas de medicina. <coughs> en, en, ahí estamos cuatro años para ser médicos generalistas, ¿verdad? Uh -huh. Luego de ello, pues obviamente cada cual escoge pues, el camino que va a seguir, ¿verdad? Los neurólogos, pues usualmente escogen su camino de neurología y están, son, creo que son cuatro años, me parece que es lo que tienen ellos ahora mismo. Eh, eh, y nosotros, pues los neurocirujanos, pues nos, eh, nos encaminamos por otro carril, ¿verdad? Este, ahora mismo eh, son siete años de neurocirugía general. El primer año es un año eh, combinado, básicamente, donde se, se establecen ciertas, eh, rot se rota, ¿verdad? El siguiente rota, eh, por diferentes áreas que son eh, significativas para el manejo de pacientes. Eh, y luego del segundo año en adelante de lleno completamente de neurocirugía. Eh, es, un, es una especialidad muy demandante en el sentido de, de, de del tiempo que uno le, ¿verdad? le va a adscribir, a ¿verdad? Porque son siete años de la vida de esa persona, ¿verdad? Además de la intensidad de trabajo que hay, eh, como tú bien dijiste, eh, es compleja y además de compleja, pues eh, hay, hay muchas. Eh, asuntos verdad de, de, de mucha delicadeza eh, dentro de la especialidad de neurocirugía y somos pocos verdad y la, y la residencia también lo refleja verdad aquí en puerto rico se, se, se acepta un solo residente por año entiendo yo o sea que esa persona tiene una responsabilidad enorme verdad a la hora de por ejemplo estar de guardia o, o estar en un hospital en específico eh, hay mucha responsabilidad puesta en esa persona eh, en específico. Doctor, Luego y, uh -huh. de este, hacer los siete años de neurocirugía, mm -hmm. si, si hay un interés eh, particular por alguna razón de, de alguna área dentro de la neurocirugía, pues se hacen lo que se llaman fellowships, ¿verdad? Este, eh, Subespecialidades, sub eh, donde no está uno o dos años más. La mayoría de los que estamos aquí en Puerto Rico tenemos este, algún tipo de estudio de subespecialidad.
0: Sub, sub ok, y entonces aquí en la desde cuándo está en esta zona sur
1: pues yo llegué a Puerto Rico, mi, yo fui a, a, a Oregón a hacer eh, una subespecialidad sub, sub ya en, en neurocirugía funcional, me interesaba conocer más esa área.
0: ¿Y, ¿Y en qué, ah, qué conlleva esa sub, esa subespecialidad?
1: Pues eh, lo que se llama neurocibios funcional tiene que ver con manejos eh, de procedimientos de, de condiciones eh, crónicas, neurológicas, que usualmente eh, o de forma inicial se tratan conservadoramente, ¿verdad?, con medicina, medicamentos, ese tipo de cosas. Por ejemplo, eh, eh, en el caso de manejo de dolor crónico, ¿verdad? Obviamente pues, se dan muchos medicamentos este, que son pues, fuertes, eh, algunos son controvertibles, ¿verdad? Eh, y a veces, eh, en ciertas condiciones, en ciertas circunstancias, se puede considerar eh, el posicionamiento de algún tipo de, de, de instrumento, ¿verdad? Eh, o, o aditamento electrónico que puede ayudar en el manejo de ese dolor como son los estimuladores espinales aquí en Puerto Rico eh, la mayoría de los estimuladores espinales los ponen la, la, eh, las clínicas de manejo de dolor pero hay una sub, eh, una subcategoría de, esas, este, de esos instrumentos que necesitan cierto eh, abordaje espinal ¿verdad? porque hay que poner hay que sacar un poquito de de tejidos, ¿verdad? Para poder, poder entrar en estos accamentos y en ese caso pues el neurocirujano entra, ¿verdad? Ese sería un ejemplo, ¿verdad? Eh, también hay, este, por ejemplo, eh, estimuladores que tienen que ver con el manejo de ciertos tipos de convulsiones eh, cuando cuando lo ameritan, ¿verdad? Este, los famosos estimuladores del nervio vagal eh, están los estimuladores que tienen que ver con con enfermedad de Parkinson eh, etcétera hay, hay una gama de, de, de condiciones que luego de cierta de, que se, eh, de en ciertas circunstancias pues eh, se puede considerar algunos procedimientos quirúrgicos y, es, y ahí es donde entra el neurocirujano funcional
0: ok y entonces pues fue a hacer esa subespecialidad allá en Oregon y luego entonces cuando regresa acá Sí, yo, yo llego acá en el 2007, 2007 Ok, y entonces pues acá en el Centro Médico Episcopal San Lucas está como parte, ¿verdad?, de integral de lo que es la sala de operaciones Esta sala de operaciones es especializada en neurocirugías ¿En qué consiste esta sala, doctor? ¿Y cómo se beneficia nuestra nuestra ciudadanía, nuestros pacientes acá en el área sur?
1: Mira, te, te voy a dar un poquito de contexto, porque este proyecto es un, es, es como un neonato para nosotros, le tenemos mucho cariño, de uh -huh. verdad. Este, eh, acá, el área sur en general, en pues, eh, cuanto a, a manejo eh, de condiciones terciarias, verdad, este, pues siempre ha quedado un poquito rezagada comparada con otras regiones en Puerto Rico, aunque aquí hemos tenido siempre excel puntualmente excelentes, ¿verdad? Este especialista. Eh, cuando yo llego acá, pues estamos en un periodo, ¿verdad? Un punto de transición, ¿verdad? Eh, y pues estaba haciendo cositas de neurocirugía, pero, ¿verdad? Limitadas, ¿verdad? Este, San Lucas me dio la oportunidad de, de, de llegar acá y de, y de desarrollarme. Eh, al, llegar, al venir acá y hacer los procedimientos, pues este, estuvimos eh, creciendo, ¿verdad? En la comunidad de, de esas operaciones de, de, de San Lucas y yo, ¿verdad? En el sentido de cómo manejar este, estos pacientes en, acá eh, y pues empezaron a realizar procedimientos un poquito más eh, eh, complejos, ¿verdad? Este, de fusiones de cervicales con instrumentación, fusiones espinales, tumores. Eh, de cerebro hidrocefalias este, para para poner chons etcétera ¿no? eh, cosas que pues se habían limitado mucho ¿verdad? en años anteriores y de esa manera pues el, el proyecto ha ido ¿verdad? evolucionando ¿verdad? De, de un trabajo puntual verdad eh, a, hacia un trabajo en equipo hacia un trabajo coordinado verdad dentro de la comunidad de San Lucas hasta que se nos dio la oportunidad de, de establecer esta sala que está dedicada solamente al manejo de pacientes neuroquirúrgicos. Ahí, no sea, en esta sala no se hace nada más. Eh, eh, los, los últimos equipos que, que se han adquirido por, por, por el Centro Médico San Lucas, pues eh, que tienen que ver con, con neurocirugía, pues están ahí. Y los usamos ¿verdad? de forma... Eh, activa ¿verdad? para darle el mejor eh, manejo a los pacientes que eh, nos llegan ¿verdad? con, con condiciones eh, eh, que son amenas a tratamiento acá
0: Ok. Entonces, aquí eh, en esta sala especializada, ¿cómo están manejando? cuando eh, Ahora estamos en una situación distinta, ¿verdad? Con lo del COVID-19. ¿Cómo eh, ustedes se han preparado para darle continuidad a esa labor vital que realizan? Eh, estamos hablando de unas condiciones, básicamente en su mayoría, que son sumamente dolorosas, poder continuar así un ser humano, eh, son condiciones que, que paralizan eh, y hasta hace que la persona también eh, deje de, de trabajar, deje de producir, o sea que ustedes realizan una labor bien bien importante eh, y además de que... Comentar,
1: ajá. Te voy a comentar que, que San Lucas ha sido, bueno San Lucas es un baluarte verdad en, uh -huh. en, en, en lo que salud se refiere en el área sur y al curso en particular y durante todo este proceso de, del COVID eh, ha estado siempre en la cabecera de, 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 de todo lo que tiene que ver con el manejo adecuado ¿verdad? y, y, y óptimo de pacientes este, yo no creo que la administración de San Lucas se le haya eh, olvidado nada en uh -huh. cuanto a estar este, eh, al pie de cañón en esta situación este, se ha hecho todo lo posible para, para darle servicio a todos los pacientes ¿verdad? Eh, que lo ameriten y eso es encomiable, eh, tanto de la administración como, como del personal eh, y los médicos también la facultad acá es maravillosa eh, eh, en particular a los pacientes neuroquirúrgicos, pues hay, obviamente hay situaciones ¿no? que no pueden esperar, ¿verdad? Que es una emergencia. Eh, y siempre el hospital ha mantenido protocolos para eh, asegurarse de que haya un control, ¿verdad? Eh, en cuanto a la seguridad del paciente que llega, eh, que no está infectado, como a la seguridad del paciente que, que ha tenido la desdicha de, 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 de ser contagiado con el COVID, ¿Verdad? Eh, eh, San Lucas ha, ha provisto un área adecuada, eh, aislada para los pacientes con COVID eh, nosotros no hemos tenido unos brotes aquí eh, que sean de cuidado al contrario eh, siempre ha habido un control eh, más que acertado eh, eh, de este hospital eh, durante este proceso y eso nos ha permitido eh, que podamos proseguir dando el servicio a aquellos pacientes que más lo ameritan, ¿verdad? Eh, todo paciente que llegó por sala de emergencia y ha llegado por sala de emergencia eh, ha sido protegido adecuadamente, eh, ha pasado por un proceso eh, de, de discernimiento óptimo, eh, se le ha dado calidad de servicio y hemos podido eh, hacer procedimientos eh, significativos y complejos, ¿verdad?, durante todo este proceso, lo cual es algo eh, encomiable, ¿verdad?, eh, es algo que es de mucho valor, ¿verdad?, para la comunidad con
0: Doctor, en ese aspecto, ¿hubo algún tipo de, de reducción en las visitas de, de las personas? Eh, ¿Cómo está comportándose el, el paciente que necesita, ¿verdad?, de, de sus servicios, ahora ya a tres meses un poquito más de, de que llegara la pandemia aquí a puerto rico yo, yo entiendo que, que obviamente
1: eh, eh, se tomaron las medidas adecuadas dado el periodo en que estábamos verdad uh -huh. y eso y, y, y no fueron unas medidas inflexibles sino que fueron evolucionando dado la data que que, había, que íbamos adquiriendo verdad eh, Gracias a Dios, ¿verdad? Este, el, el área sur de Puerto Rico se ha comportado eh, conservadoramente en cuanto a, 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 al, al brote de COVID, ¿verdad? Si lo comparamos con otras regiones de Puerto Rico, lo cual es fantástico para los pacientes nuestros, ¿verdad? Y, pues, no, no, no se está exponiendo a, a tanto, ¿verdad? Eh, en, en un momento dado. El, el hospital, pues, puede... Eh, tomando pasos asertivos, ¿verdad?, y proactivos, eh, dado los datos que iban surgiendo. Al principio, obviamente, se limitó muchísimo en cuanto al movimiento de personas, ¿verdad?, eh, y ya cuando entendíamos que, que está, tenía, estábamos en una situación un poquito más holgada, ¿verdad?, pues esas restricciones se fueron eh, disminuyendo, ¿verdad?, y, y se han ido haciendo más laxas, ¿verdad? Aún así todavía ¿verdad? tenemos... Eh, ¿verdad? unos protocolos de entrada y de salida de, 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 perso de personas que visitan, ¿verdad? Pero entiendo que, que estamos en un punto de, de, en el hospital donde podemos dar un servicio óptimo prácticamente a, a máxima intensidad sin tener ningún peligro de inminente, ¿verdad? De, de un brote fuera de control, ¿verdad? Este, eh, lo cual es lo que el punto donde debemos de estar to, en todos los hospitales. Y este hospital lo ha logrado eh, en, en tiempo récord. En cuanto a las oficinas se refieren, ¿verdad? Individuales, pues cada cada facultativo de, de San Lucas ha sido muy proactivo y, y muy eh, eficaz, ¿verdad? En, en mantener eh, en sus áreas, eh, sus clínicas, sus oficinas. Eh, eh, trabajando cuando era posible trabajar, ¿verdad?, y llevando al mismo tiempo eh, altos estándares, ¿verdad?, de de, de protección eh, en contra de, de, de infecciones eh, virales como la del COVID. Uh
0: -huh. para, para que la persona pueda acceder a, a los servicios que ustedes brindan, ¿qué tiene que hacer?
1: Bueno, usualmente los servicios de especialistas son muy son servicios de consultoría verdad uh -huh. eso, es, eso es la eso es lo clásico no las la puertas de la ofic de una oficina están abiertas para todo el mundo eh, pero usualmente los pacientes llevan, llevan eh, eh, por consultoría no al médico primario pues tiene una ahí, alguna pregunta necesidad verdad eh, o de que uno de sus pacientes pues eh, necesita, ¿verdad? Este un servicio neuroquímico y nos consulta el, el caso. Eh, obviamente, dada la, eh, el contexto de, de salud en Puerto Rico, pues que es muy complejo, extremadamente complejo, eh, pues cada paciente pues, tiene unas realidades con las cuales lidiar, ¿verdad? Eh, a lo que se refiere. De, a planes médicos, ¿verdad? Uh -huh. Y cada plan médico pues tiene unas ciertos protocolos y, y, y asuntos administrativos que se tienen que llevar a cabo, ¿verdad? Para que todo todo este eh, eh, sistema, ¿verdad? Funcione. Eh, pero una vez todo, esa, todo ese asunto burocrático lo, lo, lo saltamos, ¿verdad? Pues, y lo llevamos a cabo como para que no, no nos interrumpa, pues el servicio fluye de forma inmediata ¿verdad? Eh, cada paciente sab sabrá qué cosas tiene que pedirle ¿verdad? a su plan médico y son bienvenidos ¿verdad? en la oficina eh, en cuanto los podamos ayudar y en cómo lo podamos ayudar pues así lo haremos
0: bueno, doctor, vamos a hacer una pausa aquí en San Lucas al Día, eh, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy estamos dialogando con el neurocirujano Reinaldo de Jesús Rodríguez. A la pausa, en breve continuamos. Seguimos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy estamos conversando con el neurocirujano, el doctor Reinaldo de Jesús Rodríguez. Eh, doctor. ¿Cómo se verá la, la situación de, del coronavirus? Cada vez sigue siendo eh, estudiada, ¿verdad? Y cada día se descubren más cosas de cómo se correlaciona este virus con, con distintas condiciones de salud. En el caso de las condiciones eh, eh, neurológicas, ¿verdad? Y estas condiciones con las que ustedes trabajan, ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cómo se comporta el virus, por ejemplo, en pacientes eh, con Parkinson y el paciente con otras condiciones eh, neuro, neuro, eh, neuro, eh, neuro, neurocirujanas?
1: Pues mira, fíjate, eh, este, esta versión de coronavirus, al ser novela, al ser nueva, pues, eh, lo cierto es que la comunidad médica tiene más preguntas que respuestas. Uh -huh. Eh, los datos que van subiendo surgen de día a día, ¿verdad? Sabemos que es un, un virus que tiende a atacar, ¿verdad?, el sistema respiratorio, ¿verdad?, eh, que tiende a crear un, una respuesta inmunológica eh, agresiva y eso pues, te trae una cascada de, de consecuencias, ¿verdad?, inflamatorias. Eh, en un momento dado se mencionó el, el, el aumento porcentual, no necesariamente que sea un aumento eh, eh, significativo, pero sí que había unos casos ¿verdad? donde había más posibilidades de ser sangrados eh, intracranianos. Uh -huh. Eh, no, la, lo cierto es que no sabemos si eso es consecuencia directa de, del virus o no verdad todo, todo esto está eh, en debate verdad obviamente hay unas consecuencias fisiológicas generalizadas y eso pues eh, podría afectar verdad el funcionamiento del sistema nervioso verdad si tú tienes un un, un afectamiento de los pulmones y te baja la oxigenación y te baja este, la capacidad de intercambio de gases, pues eso puede eh, eh, afectar los tejidos eh, nerviosos, sobre todo el cerebral, porque son oxígeno dependientes, ¿verdad? sin oxígeno, pues nuestro cerebro no, no funciona. Eh, o sea que, que podría tener unos efectos secundarios, unos efectos de colaterales, ¿verdad?, eh, a largo a, a largo plazo en pacientes que sobrevivan a una infección severa ¿verdad? de, de COVID no porque lo afectó directamente al cerebro sino por por, por este aquellas eh, condiciones que secundariamente afectan el funcionamiento de ese tejido se, eh, nervioso ¿verdad? Uh
0: -huh. de, hecho, Pero, de hecho en China unos cuantos meses uh -huh.
1: pues todavía uh -huh. hay muchos datos que se tienen que, que, que levantar ¿verdad? y, y tenemos que ver si todo esto tiene algún tipo de significancia estadística, ¿verdad? Uh
0: -huh. Sí, es, es bien complejo y pues todavía siguen como usted dice son más la, las dudas que, la, que las mismas respuestas en China hace algunos meses, ¿verdad? Dieron a conocer del caso de una mujer eh, allá donde se originó la, la, este virus eh, de una mujer de 60 años que no presentó el cuadro clínico ahora no, hay, no está ni, ni el cuadro clínico regular asociado al COVID o sea que cada vez las ramificaciones son mayores, pero esta mujer lo que presentó fue el síndrome de Guillain-Barré, o sea, esa parálisis eh, y un poco de, de fatiga que luego al ¿verdad? continuar pasando los días se fue complicando Ajá pero lo que le dio esa parálisis en el caso de, lo, de los niños, eh, muchos niños que están saliendo con el eh, a las par de semanas de, de dar negativo eh, con el síndrome que se conoce como el Kawasaki y hay muchos que, que les está afectando, están observando, ¿verdad? No tan solo de niños sino en pacientes adultos eh, que, que tienen tal vez algún desa el desarrollo de algunas condiciones neurológicas, eh, ¿verdad? Que es algo y, tan complicado. Y, y, entiendo, y entiendo que eso entra dentro de mi comentario de de que secundariamente
1: eh, el, 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 los efectos de, de el virus tengan incidencia colateral, verdad, con el sistema nervioso. Eh, por ejemplo, eh, eh, te mencioné, verdad, que, que el virus tiene eh, aparentaba, verdad, establecer una respuesta inflamatoria eh, robusta, tan robusta en, en algunos pacientes que que lo llevaba a, 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 ¿verdad? A, a un colapso inmunológico básicamente eh, y es muy probable que dentro de ese proceso ¿verdad? haya un esta respuesta inmunológica sea tan robusta que empiece a atacar tejidos ¿verdad? Eh, que son eh, del mismo paciente ¿verdad? que no debería pasar uh -huh. de, de forma no, normal ¿verdad? Y, y eso en consecuencia se traduzca ¿verdad? eh en, en situaciones eh, como la que mencionaste de Guillambarre verdad uh -huh. Guillambarre básicamente es una reacción eh, eh, un, cruzada ¿verdad? Contra eh, eh, antígenos ¿verdad? Que hay en, en la mielina ¿verdad? En el sistema nervioso <coughs> debido a que hubo una presentación viral que hizo que el sistema inmunológico se confundiera ¿verdad? Eh no es un ataque directo del virus ¿verdad? hacia el sistema nervioso sino un, una, un efecto colateral de, de ese sistema inmunológico que está, está, se confunde y ve entonces en el sistema nervioso un un, un, un este, un, un efecto diana ¿verdad? Una, un target como decimos en inglés eh, lo mismo pasa con el Kawasaki ¿verdad? Kawasaki puede, puede, puede afectar ¿verdad? Eh, el sistema cardiovascular ¿verdad? las arteriolas eh, y a su vez ¿verdad? Eh, eh, si hay un efecto en, en el sistema eh, vascular pues el, 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 la función de llevar sangre oxigenada y con nutrientes a, a órganos tan importantes como, como el cerebro, como el colon espinal se puede ver afectado y obviamente no, otra vez no es el, el virus está directamente entrando al cerebro o al colon espinal, sino que eh, ese ataque a ese sistema de eh, vascular incide colateralmente en un órgano diana ¿verdad? Eh, igual eh, eh, hay muchas cosas por entender, ¿verdad? Hay muchas cosas por, por eh, explicar. Eh, yo creo que lo más lo, lo más eh, importante es que tengamos prudencia eh, a la hora de, de aceptar una idea como válida eh, en una situación como esta, ¿verdad? Uh -huh. Porque es más lo desconocido que lo conocido en cuanto a este, a este tipo de, de, de situaciones, eh, eh, especialmente lo del COVID-19. Eh, lo digo porque eh, y la mayoría de los pacientes eh, traen... Eh, datos o, 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 o comentarios que encuentran en las redes uh -huh. y, y, y yo no dudo de la buena intención, verdad. Muchas muchas personas tienen muy buena intención eh, tanto al leerlo como al, a veces al ponerlo, verdad, en, a exposición pública en, en, en las redes sociales. Yo quisiera creer, verdad, que la mayoría de las personas no hacen esto con malicia, verdad, no hacen más esto más por desesperación, eh, pero la, la desesperación no es un, no es una, no es un colega bueno, uh -huh. verdad, ni el miedo tampoco eh, y nos puede no puede inducir error, así que eh, lo más importante es tratar de, de encontrar, verdad, los patrones, los datos adecuados que, que sean este, eh, significativos estadísticamente y que los mismos datos nos den las respuestas, ¿no? Eh, hacia donde nos lleve la ciencia, así nos, nos llegan las respuestas, ¿no? Eh, yo estoy seguro que, que esto es un proceso que, que vamos a poder entender mejor, que vamos a, a poder eh, sobrellevar, y que eventualmente se va a poder controlar. Pero no es... El, el miedo no va a ser eh, ni la desesperación tampoco, van a ser eh, los causales de, de ese control sino eh, la investigación y, y, el, y la buena ciencia, ¿verdad? el buen hacer en la
0: ciencia eso sí. Así es, doctor eh, hablando un poco más ¿verdad? sobre los procedimientos que ustedes realizan en esta sala verdad, especializada de neurocirugía, eh, nos menciona verdad, eh, la condición del, del carpal túnel. Eh, ¿Cuán común y cómo se va desarrollando esta condición y quiénes más la padecen?
1: Uf, eh, es, es, es bastante común. Eh, eh, la, la padecemos todos que los que tenemos este, eh, eh, algún tipo de trabajo intensivo manual, ¿verdad? Eh, uh -huh. eh, Secretarias, maestras, eh, eh, trabajadores de la construcción... Eh, todo aquel que tenga un uso eh, continuo y repetitivo de las manos eh, está a riesgo, ¿verdad? De, de tener eh, problemas de, de, del túnel eh, carpal, ¿verdad? Eh, la mayoría de los pacientes eh, usualmente nos van a traer la, el, el, su preocupación de que por las noches, ¿verdad?, se le empiezan a dormir las manos, tienen que estar agitando las manos en la noche que son básicamente los, 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 el dedo pulgar y el dedo índice ¿verdad? y el corazón los que se le duermen, verdad. Eh, secundariamente algunos cuando avanzan se les dicen que pues no sienten bien las cosas y, y se les caen no, no tanto porque pierden eh, fuerza sino porque la sensación los traiciona, verdad no no, no sienten bien las cosas eh, y no las pueden manejar con tanta destreza, verdad. <coughs> Usualmente, la mayoría de los pacientes que tienen eh, eh, síndrome de túnel carpal, eh, pues deberían de, de, de poder eh, mejorar, ¿verdad?, con, con tratamiento conservador, ¿verdad? Este, hay diferentes cosas, ¿verdad? Medicamentos para baja inflamación, eh, hay muñequeras, ¿verdad?, para evitar eh, movilidad, ¿verdad?, en el área de la, de la muñeca. Eh, por ciertas horas del día, cosa de que no se lastime tanto el nervio mediano, ¿verdad? Que es el nervio que se afecta en esta condición. Eh, también pues, hay cosas proactivas, ¿verdad? No podemos estar, ¿verdad? Si tenemos mucho problemas con, con el área de tu de pues no debemos estar utilizando joyería que, que lastime esa área, ¿verdad? El reloj es muy apretado, eh, pulseras eh, muy gruesas, ¿verdad? O burdas. Eh, cosas que, que eventualmente cuando uno pues, repose en la, en la mano, ¿verdad? pues lastimen el área del, de, de, de la muñeca eh, bajar de peso eh, es también algo que, que se le recomienda a los pacientes eh, porque el área del túnel carpal ¿verdad? Eh, básicamente eh, lo que tiene pues son lo, los tendones de los dedos de, eh, los tendones de los músculos que tienen que ver con la flexión de los dedos ¿verdad? Eh, el nervio mediano y grasa, ¿verdad? Eh, si podemos bajar por lo menos un porcentaje de grasa, probablemente bajará un poco la presión dentro del, del túnel carpal y eso ayuda en algo, ¿no? Eh, y eventualmente sin nada de lo que se, se realiza conservadoramente, más aquellas cosas que son más de tratamiento como medicamentos y también inyecciones, ¿verdad? bloqueos locales, regionales. Eh, que ayuden a bajar la
0: inflamación, no funciona, entonces cirugía, claro. Y la, la, para llegar a la cirugía, ¿verdad?, le pregunto cuando la persona eh, por alguna razón no, no se atiende ni a tiempo, simplemente no se atiende esta condición, ¿qué efectos, verdad?, y ¿cómo, cómo se complica? ¿Hasta dónde puede llegar una, una condición de túnel carpal no atendida?
1: Pues mira, el síndrome que tiene tres estadios, ¿verdad? Leve, moderado y severo. Uh -huh. Pues leve es algo que de vez en cuando, ¿verdad? Este, eh, que no produce no eh, o no debería producir eh, problemas funcionales, ¿verdad? En cuanto a, a cómo se manejan las manos, ¿no? Eh, y que responde eh, muy bien, ¿verdad? A, a, a tratamiento conservador, ¿verdad? Moderado pues ya es algo más continuo, ¿verdad? Eh, 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 la intensidad de la del, de, del adormecimiento es mayor, eh, ya hay, tenemos pues, más parestesia que son sensaciones extrañas, ¿no? Eh, Que no son las la adecuadas, pues, las las normales, ¿eh? sentir hormigueos, este, eh, calores, quemazones, ¿verdad? ese tipo de cosas. Eh, eh, son pacientes que probablemente van a dar positivo en un estudio de, 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 de conducción nerviosa, ¿verdad?, porque hay un, un área donde se restringe ¿verdad? la, la el, el funcionamiento del nervio por, por la compresión, ¿no?, eh, y son pacientes que probablemente, además de lo conservador, pues a esos pacientes se les va a tener que dar medicamentos y se les va a tener que considerar verdad la posibilidad de, de un bloqueo regional, eh, que es usualmente los compañeros de la clínica de manejo de dolor pues, que tenemos acá, pues ayudan muchísimo en ello. Eh, y ya pues Severo, pues son pacientes que eh, que pasan, esa, que ya pasan de, de ser algo solamente sensorial y, y con molestias este eh, que son relativamente aceptables, allá unas cosas mucho más serias, ¿verdad? Eh, la función de la mano pues, se ve afectada, hay pacientes que llegan atrofia, ¿verdad? en algunos de los músculos eh, de la mano, sobre todo los músculos tenares, ¿verdad? Eh, que son los que están, le dice es la bolita debajo del nervio pulgar, ¿verdad? Uh -huh. eh, de carne en, en el, que hay ahí, ¿verdad? Si no ve el nervio pulgar de frente, ¿verdad? En la palma de la mano, pues en, en la palma hay una bolita justo debajo, justo al lado, justo debajo del pulgar, ese es el tenar, ¿verdad? Y este y se puede atrofiar, ¿verdad? Perder masa muscular allí, ya eso es muy serio, ¿verdad? Porque tiene que ver ya con la función fina de la mano.
0: Cuando llega a, a ser candidato a cirugía, ¿cómo, cómo es ese procedimiento, doctor?
1: Bueno, eh, se puede hacer de varias maneras, ¿verdad? Eh, lo cierto es que no hay una diferencia significativa, ¿verdad?, en cuanto a, a, los, a los outcomes, ¿verdad?, a, los, a cómo el paciente eh, se desempeña luego de la cirugía y tampoco en el sentido de, lo, de, de, de complicaciones ¿verdad? que es otra cosa que uno debe tener en cuenta eh, lo cierto es que lo, que lo que queremos en la cirugía eh, la meta verdad, es eh, disminuir ¿verdad? la presión que hay dentro de ese túnel al abrir verdad, el, 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 lo que sería el, el, el techo de ese túnel verdad, que es el ligamento transverso eh, se abre ese ligamento y al abrirse se, esa área va a respirar mejor verdad, va, va a tener men menos eh, fuerza porque no hay nada restringiendo todos los tejidos dentro del túnel ¿verdad? Eh, de esa manera baja la presión en contra del nervio y entonces el nervio puede funcionar mejor ¿verdad? Ya tiene mejor eh, irrigación y, y tiene mejor soltura verdad, dentro, de, dentro del túnel
0: Ok, y ese, eh, como te menciona ¿verdad? es para, para disminuir el dolor y hacer que esa persona ¿verdad? pueda ser funcional pero no desaparece?
1: Eh, el, el dolor y el adormecimiento de la mano se reduce sustancialmente uh -huh. eh, hay que tener en cuenta una cosa y es que el sistema nervioso es un poquito ingrato, ¿verdad? Uh -huh. Una vez empiezan en, en ciertos eh, eh, déficits, ¿verdad? En, en el sistema nervioso pues eh, hay una alta probabilidad de que, de que eh, los pacientes pues no no vuelvan a una línea base, ¿verdad? A, a, a ese punto donde no tenían ningún síntoma, ¿verdad? Eso es algo que que eh, 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 nosotros los, los especialistas en, en condiciones neurológicas tratamos de hacerle entender a nuestros pacientes porque todo paciente, incluido uno mismo, ¿verdad? Quisiera que eh, todo se revitiera a, a un punto donde uno no, no sintiera absolutamente nada. Eh, eso pues, aunque es posible en algunas, en algunas situaciones, eh, no necesariamente es cierto para todos los pacientes, eso sí eh, un paciente cuando se interviene eh, tiene una posibilidad de mejorar sustancialmente lo cual aumenta eh, la funcionalidad de ese paciente ¿verdad? y obviamente eh, por, por corolario ¿verdad? Eh, a, eh, disminuye el consumo de medicamentos eh, mejora ¿verdad? su funcionalidad eh, eh, en el día a día y, y, y su salud en general se optimiza, ¿verdad? Que, que son las cosas que nosotros queremos hacer con nuestros pacientes.
0: ¿Quiénes mayormente son candidatos o quiénes mayormente se realizan esa, esa cirugía? Hombres, mujeres, en porcentaje, doctor. Pues fíjate,
1: yo, yo entiendo que por lo menos mi experiencia personal eh, son más mujeres que hombres okay. en mi experiencia personal eh, pero lo cierto es que, que está más relacionado con el asunto eh, de, de trabajo verdad eh, eh, si una persona tiene un trabajo que es, de, que es intensivo manual muy probablemente va a tener problemas este eh,
0: Imagínese ahora que casi todos los trabajos son a distancia, donde la, el uso de del teclado de una computadora eh, ha aumentado para muchísimas de las profesiones que normalmente a veces estaban, por ejemplo, maestros, profesores, eh, otros verdad como como periodistas tenemos que eh, realizar y, y estar en constante exposición, verdad, porque ese es nuestro el pan nuestro de cada día, el escribir. Y llega el momento, ¿hay algunos consejos que usted nos pueda dar a las personas que, que trabajamos con el con teclado día y noche? Eh, porque es parte, ¿verdad?, eh, pues miren,
1: vital. Yo, yo, creo que, yo creo que tenemos que hacernos conscientes
0: eh, de, de que esa situación
1: eh, sucede y nos puede no puede eh, eh, afectar. Uh -huh. eh, Aquella persona que va a tra trabajar con teclado, ¿verdad?, pues eh, eh, <coughs> hay muchos materiales este, que están este, disponibles, ¿verdad?, yo no, no voy a decir marca ni nada uh -huh. por decirlo, ¿verdad?, pero eh, eh, está, es, están ahí, ¿verdad?, para proteger, para proteger ¿verdad?, el, 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 las manos al, 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 a la persona que está utilizando la computadora, ¿verdad?, eh, estas esta almohadillas es que sean eh, bastante eh, gruesas los famosos pads, verdad, eh, el, hay teclados, verdad, que son eh, más ergonómicos, verdad, eh, que, que nos ayudan, verdad, a manejar el, eh, la computadora sin necesidad de, de estar hiper tanto la mano, verdad, eh, los mismos escritorios, verdad. Eh, eh, que las superficies no sean tan, eh, tan rígidas o, o que tengan unas, unas esquinas tan eh, eh, agudas, ¿verdad?, que puedan lastimar, ¿verdad?, en, en la mano mientras uno está utilizando el, 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 el teclado, eh, un buen apoyo al brazo, ¿verdad?, cuando uno está trabajando, eh, que uno que, que, el, que el cuerpo quede en unas posiciones más neutras, ¿verdad? Eh, el, el brazo, los brazos sobre todo. Eh, hay ciertas técnicas que nos van a ayudar a a, 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 a disminuir la probabilidad de hacerle daño al, al área de, de, de la muñeca y, y por ende al área de, de
0: me preocupa el, la, la exposición que también están teniendo nuestros niños y jóvenes y más ahora con ya ya se, se flexibilizó bastante lo que lo que era el, el distanciamiento físico eh, además de, de tener todos sus cursos, sus clases en línea la exposición a los videojuegos eh, y el uso constante de, de estos controles que uno dice, Dios mío, llega el momento en que están horas y horas jugando eh, ¿podría tener esto un aumento en el futuro en el, los pacientes que, que, son, que tienen este tipo de condición de túnel carpal, eh, por ejemplo también condiciones en la espalda eso también se da la posición en la que están muchísimos de nuestros muchachos inclusive hasta los adultos cuando están eh, trabajando o, o pasando largas horas frente a, a un monitor sí, sí eh, es
1: una preocupación muy válida verdad eh, este, eh, la, la, las necesidades de nuestra sociedad pues no, nos este, nos llevan, ¿verdad? No, no, nos acarrean, ¿verdad? Y, y aquellas cosas que van surgiendo pues nos no modelan de cierta manera, ¿verdad? Eh, y eventualmente tendrán, van a tener ciertas consecuencias. Eh, ¿cuánto, de, ¿Cuánto va a ser de significativo esa consecuencia? Pues lo veremos a futuro, ¿no? pero sí eh, 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 es, una, es una pregunta válida ¿verdad? y y sí eh, eh, entiendo que eventualmente va a tener una incidencia eh, si esa incidencia va a ser significativa o no pues eso eso, eso está a juicio no eh, a mí eh, me preocupa mucho más verdad eh, no, no, que, no que el, el síndrome de Tony sea no sea algo importante, pero en el, el, el los niños, por ejemplo, la exposición eh, eh, constante ¿verdad? A, a una pantalla electrónica eh, es, es, es preocupante, ¿verdad? Eh, sobre todo si a eso le, le, le sumamos el contenido ¿verdad? de esa exposición. Eh, hay muchas personas ¿verdad? haciendo. Estudios de neuropsicología y de, y de neurodesarrollo, verdad, que eh, apuntan a la posibilidad de que eh, la exposición continua a juegos de a juegos electrónicos, sobre todo aquellos que son violentos, pues pueden tener un, una incidencia en, en cuanto a el, el desarrollo adecuado, verdad, y la maduración adecuada del cerebro en los, en los, los niños, ¿verdad? y los adolescentes. Eh, igual, eh, se necesita todavía mucha más investigación, ¿verdad?, para, para determinar a, hasta qué punto eso es factible o no. Eh, pero entiendo que la respuesta siempre es la misma, ¿verdad? La ciencia nos va a decir hasta hacia dónde nos vamos a dirigir. Eh, así como busquemos e investiguemos, así vamos a encontrar respuestas, ¿no? Eh, lo que sí pues lo que debe ser prioridad verdad para para padres verdad eh, es que esa exposición verdad nosotros tenemos la responsabilidad de, de modularla verdad no me gusta utilizar la palabra límite porque limitar personal a veces es hasta negativo pero sí tenemos la responsabilidad de modular verdad esa exposición verdad para que el niño tenga ¿verdad? Este eh, diferentes eh, eh, maneras, ¿verdad? De, de de poder interactuar, ¿verdad? con, con, el, con su ambiente y que esa, esa interac interacción no sea no se limite nada más que a, a ¿verdad? A tablets y juegos y videojuegos, ¿verdad? Eh, eh, que estén disponibles eh, la vida moderna a veces nos no lleva verdad a, a, a que, que nos haga un poquito más fácil ¿verdad? Que, eh, que tal vez que el muchachito esté con el table con el iPhone verdad pero de, los responsables últimamente somos los, los adultos no uh -huh. este, y, y, y me gustaría ¿verdad? hacer ¿verdad? Ese, ese, esa <coughs> eh, distinción verdad de que los niños los niños serán en el futuro lo que nosotros pongamos en ellos no como padres eh, y a eso a ese llamado pues, pues me gustaría eh, sumarme no eh, podemos hacer eh, mejores puertorriqueños si le estamos, si los modulamos ahora no como niño, de forma positiva
0: claro. Así es, bueno pues agradecemos su tiempo, doctor Reinaldo de Jesús neurocirujano, muchas bendiciones, un número de teléfono donde puedan contactarlo
1: Sí, me pueden contactar a través del cuadro de, del Hospital San Lucas
0: 844-2080 Correcto, y entonces
1: el teléfono de mi oficina es 787-840-8174
0: ocho cuarenta de verdad que, que gracias por su tiempo doctor muchas bendiciones vale. un, un privilegio pues dialogar con usted buenas claro tardes bueno, hasta aquí San Lucas al día, eh, ¿verdad? Y les recordamos que San Lucas, el, el Centro Médico Episcopal, tiene disponible esta única sala de operaciones en toda la región sur y oeste, que es la sala especializada en neurocirugías. Usted puede acceder a sanlucaspr.org para obtener más información a través de Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, eh, Centro Médico Episcopal San Lucas o comunicarse al cuadro telefónico que es el 787-844-2080, 844-2080. Bueno, hasta aquí San Lucas al día. Eh, tengan todos ustedes buenas tardes, bendiciones.